0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de julho de 2022, gravando um pouquinho mais tarde, e quando a gente grava, quando eu gravo um pouquinho mais tarde, eu corro sempre um risco muito maior né, de que a nossa experiência comum, que essa nossa experiência conjunta, tão querida, né, que a gente tenta preservar com tanto carinho, ela seja de alguma maneira invadida né, pelas ondas de ruído que a cidade começa a provocar a partir de um certo horário, e aqui tem uma verdadeira febre construtiva em torno de mim, você tem a cada não sei quantos metros, alguém derrubando ou construindo alguma coisa colossal então talvez a gente quem sabe os passarinhos que eu coloquei ao fundo ajudam a disfarçar um pouco, não só os aviões, mas as britadeiras, serras elétricas ou qualquer coisa que venha nos perturbar mas é eu tinha algumas coisas acumuladas ao longo do final de semana que eu queria comentar com vocês com tempo e com carinho, e... mas caiu no meu colo hoje de manhã uma leitura que eu acho que é, talvez valha a pena começar por aqui, Então vale a pena começar por aqui. É lógico, tem outros assuntos aqui né, que eu tenho na manga, na cartola, desde um polegar falso do panda até usar a areia, pra... bom, tanto faz. Mas o que é muito interessante é um artigo de uma revista chamada Nautilus que eu assino, que eu recomendo, que é bastante boa, cujo título é O tempo é contagioso. A gente vem falando do tempo aqui sobre inúmeras perspectivas, não é mesmo? Né? Já falamos do tempo aqui ligado à questão do, sei lá, da relatividade de Einstein, que você pode esticar e puxar como se fosse chiclete já falamos do tempo aqui, calculado em relógios atômicos, né? mas tem, tem uma, uma, um aspecto que, é, que também a gente já trouxe aqui no radinho, que é uma polêmica bastante antiga, que é uma polêmica entre Einstein, né? que, puxa a vida, revolucionou a maneira como a gente percebe, como a gente enxerga, como a gente calcula, interpreta o tempo, e um filósofo francês que na época era era um popstar na cultura francesa, que era Henri Bergson. Bergson. O Bergson brigava não só com Einstein, mas com os físicos em geral, porque ele dizia que nós estávamos analisando o tempo de uma maneira pobre, analisando o tempo como se o tempo fosse distância, então a gente estava usando os mesmos recursos, as mesmas metáforas, as mesmas, sei lá, maneiras de de, de perceber o tempo que a gente usa para medir, sei lá, uma mesa, uma estrada, ou seja, o que for, usando réguas, dividindo em pedaços iguais, imaginando que os pedaços são todos equivalentes. E Bergson, ele fazia um contraponto, ele dizia, não, esse tempo dos físicos, é, eu acho que é um tempo ilusório, porque ele contrapunha essa noção de tempo, que para a gente já está bastante incorporada a uma outra noção, muito mais difícil, um pouco misteriosa, chamada de duração, eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui, mas ela vai aparecer, né, ela realmente aparece, ela é mencionada, essa essa. essa polêmica entre o Bergson e o Einstein no final desse artigo do Se o Tempo é Contagioso, da Nautilus, mas o artigo começa com onde você menos poderia imaginar que alguém vai falar sobre o tempo. Ele começa num museu, numa galeria do Metropolitan, onde o autor autor do artigo vai admirar esculturas do Degas. Degas, 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 a gente tem aqui uma miniaturazinha de uma escultura do Degas, uma bailarina, ela está ali com o tutu, né? ele está observando duas estátuas específicas, duas esculturas específicas do do Degas em bronze, numa delas a bailarina está de pé, com as mãozinhas assim para trás, como se ela estivesse ouvindo a professora, aguardando instruções, e na outra, a outra escultura pequenininha, era uma escultura mais dinâmica, a a bailarina estava numa pose bastante improvável, né? numa perna só, o corpo inclinado para frente, um braço para frente, um braço para trás, uma posição que aparentemente embalece e se chama arabesco, que eu não não tinha a menor ideia disso. Pois bem, como que você, a partir de uma galeria de arte, do Metropolitan Museum, analisando ou admirando duas esculturas do Degas, você pode falar sobre o tempo. Pois bem, a questão é muito interessante. Ele menciona experimentos feitos de verdade, experimentos científicos, usando exatamente essas duas imagens. né? Usando essas duas imagens, vamos imaginar que você coloca os seus seus voluntários né, diante ali de um sisteminha, de um computadorzinho, de uma tela, e primeiro você, para a gente estar falando mais ou menos a mesma coisa, ou para colocar algum tipo de padrão para a gente poder conversar, você fala, olha, eu vou mostrar para você o que que é um intervalo curto de tempo e o que que é um intervalo longo de tempo, mais curto e mais longo. Então ele vai mostrar um intervalo de tempo de meio segundo, que é pip, ok, meio segundo, ok? Mais um intervalo curto de tempo, pip, ok, meio segundo. Agora eu vou mostrar para você um intervalo longo, tá bom? O intervalo longo vai ser um segundo e meio, pip, ok? Um segundo e meio, pip, ok? Curto, longo, estamos conversados? Estamos. Agora eu vou mostrar para você várias imagens, elas vão durar um certo tempo na tela, e você vai me dizer se foi um tempo curto ou longo. Tá bom? As imagens ali eram mostradas em tempos relativamente aleatórios e o cara tinha que dizer, olha, para mim isso é... ela ficou um tempo curto, ela ficou um tempo longo. Curiosamente, a... as duas esculturas, a escultura da bailarina de pé, em repouso, que quietinha, é... toda vez que ela aparecia, a chance de que o cara atribuísse a ela um intervalo curto era maior do que se tivesse aparecido a a escultura naquela pose um pouco mais improvável, um pouco mais instável, um pouco mais dinâmica. Toda vez que, mesmo que elas tivessem aparecido pelo mesmo tempo, as pessoas avaliavam que aquela pose um pouco mais, sei lá, mais dinâmica, mesmo que essa palavra, um pouco mais cinética, vamos chamar assim, ela teria ficado por mais tempo. Só que não na verdade ela não, não ficou mais tempo por que que as pessoas teriam uma percepção de tempo ou de duração vamos lembrar aqui do Bergson não é que não coincide com o tempo cronológico se as duas imagens ficaram o mesmo tempo debaixo do seu diante do seu nariz não é por que, que você achou que uma imagem mais dinâmica e aí é o o, o, o artigo começa a, a mostrar outros experimentos que exploram a a nossa percepção do tempo. Então, coisas que se mexem muito, coisas que se movem muito, coisas que são mais movimentadas, elas, por alguma razão qualquer, e isso é muito interessante, elas parecem durar mais tempo. Então, se você tiver uma cena absolutamente tranquila, sei lá, né, aquele fundo de tela do Windows, né, um um gramado maravilhoso, um céu azul. né, Agora, se aquilo fosse um sei lá, um, um cachorro correndo atrás de um gato, um gato correndo atrás de um laser, tanto faz, se você mostrasse pelo mesmo tempo, a cena mais movimentada, ela de alguma maneira seria registrada na sua percepção como tendo demorado mais. Aí uma das teorias para isso é o que eles chamam em inglês de arousal ou excitação, cenas que te excitam mais aceleram um pouco o teu sistema perceptivo o teu reloginho começa a ticar mais tic 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 então quando ele tica mais parece porque a sua percepção de tempo aparentemente ela é ligada a esses tiques, quanto mais se você né, no mesmo intervalo de tempo você teve mais tiques não importa o intervalo de tempo cronológico do relógio se você sentiu mais tic tique tic, significa que aquilo durou mais. Então, cenas mais movimentadas, elas provocam uma reação instintiva, inconsciente do seu corpo, da sua percepção, e isso acaba sendo registrado como mais tempo. E isso pode acontecer, inclusive, com, sei lá, uma imagem dançando na tela, é, dançando mais rápido, dançando mais devagar, parece que, ela dura mais, por quê? Porque o seu corpo entra num estado de excitação, ele fica achando que vai acontecer alguma coisa, ele se acelera, e isso faz com que as coisas pareçam mais devagar. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, hoje eu, tava dando... eu não sigo ninguém no Instagram, mas o Instagram fica me empurrando o anúncio do mesmo jeito, certo? certo. E aí eu estava ali tentando fugir de um anúncio, quando eu percebi um truque, que eu... aliás, fiquem atentos, foi a primeira vez que eu vi isso, eu não registrei, depois o anúncio sumiu. O, o anúncio tinha um vídeo, ok? Um vídeo que estava ali passando enquanto eu estava dando scroll, não é? Mas em cima do vídeo tinha uma camada transparente com uma bolinha semi-transparente dançando em cima da imagem. Muito sutil. Muito sutil. Por que, que eu acho que fizeram isso? Mais algum designer, mais algum criativo, mais alguém que tinha que ser <risos> ardendo as chamas do inferno. Provavelmente é tentando fazer com que inconscientemente os nossos olhos, que eles têm ali né, sensores de movimento, que eles é, de uma maneira inconsciente, tem alguma coisa se mexendo aqui, né, que você preste mais atenção por conta de um elemento que é quase invisível, ou seja, além do cara fazer um anúncio, ele ainda coloca por cima uma coisinha ali que parece um mosquitinho voando, aquilo chama a nossa atenção, isso é sórdido, né? não tem outra palavra para isso. Mas vamos voltar, o que é mais interessante aqui é que está legal, então você está vendo uma cena mais movimentada, a tua percepção muda, Mas espera aí, a estátua, a escultura, a estatueta do Degas não está se mexendo. Ela é uma escultura, certo? Então, por que que alguma coisa que não está se mexendo, ela também mexe com a sua percepção do tempo? E aí entra uma questão que é extremamente interessante, que nós somos criaturas sociais na veia, de uma maneira mais íntima, visceral e profunda do que a gente reconhece. O que acontece é que quando nós contemplamos alguém emocionado, automaticamente, se você for uma pessoa normal, se você não for o Bolsonaro, se você não tiver um problema qualquer, né, uma disability, né, se você não tiver algum problema perceptivo, você vai, ao perceber alguém nervoso, automaticamente você tem ali o que é chamado de neurônio espelho, você começa a entrar na mesma sintonia e você também se acelera. Se você vê alguém feliz, o teu neurônio espelho também já te coloca você numa disposição parecida, você começa a espelhar aquilo que você está vendo. Então, quando você assiste, por exemplo, uma cena de luta ou uma cena de esporte, mesmo sem você perceber, o seu neurônio espelho excita ou já deixa no estado de excitação os músculos que estão envolvidos ali, é como se o seu corpo já estivesse se preparando para o combate, é como se você estivesse inconscientemente se colocando na posição, no lugar, na situação, melhor dizendo, do que você está vendo, isso tem a ver com empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, que não é nenhum esforço é, é, voluntário, é simplesmente algo automático, faz parte da nossa espécie. Então vejam que interessante, nesses experimentos em que você tem voluntários num laboratório, agora vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para você, ao invés de mostrar estatuetas do Degar, eu vou mostrar rostos, tá bom? Eu vou mostrar rostos com expressão de ódio, de alegria, de medo, ou nada, um rosto com cara de nada, ok? Ok, a cara de um adolescente normal que passa o dia inteiro olhando nas telas, ou seja, cara de peixe morto, não é? Vejam que interessante, rostos, aí vamos fazer o seguinte, Tá legal, a gente já está imaginando aqui que provavelmente a percepção que cada um vai ter de quanto tempo aquela imagem de um rosto ficou na tela, essa percepção vai variar, a gente já está imaginando isso, Agora, quais são as expressões que a gente associa a uma duração maior? Raiva. Na sequência, alegria. Depois, medo. E por último, cara de paisagem. Cara de paisagem não altera a sua percepção do tempo. Quando você vê um rosto raivoso, isso dispara uma série de processos dentro né, do seu cérebro, dentro do seu corpo, e isso faz com que você altere a sua percepção do tempo, a sua percepção do tempo é elástica, mais elástica do que o espaço-tempo do Einstein. Isso é muito interessante porque aí a gente volta para a noção de tempo contagioso, a gente, bom, você pode encarar isso como um bug, a gente tem um defeito, o nosso reloginho não é constante, Puxa, como seria bom se o nosso reloginho fosse constante? Nossa, o nosso reloginho é manipulável. Puxa vida, quem diria? Mas a questão é, isso certamente tem uma razão de ser evolutiva, né? e isso faz com que pessoas que que funcionam normalmente, né? que não são desumanas, que não compram um fuzil para subir em cima de né, de um prédio e ficar atirando em pessoas inocentes numa parada de 4 de julho, pois bem, pessoas que não são monstruosas não é, elas elas entram em sintonia com quem elas interagem, isso favorece, isso facilita a interação, então quando você vai interagir com alguém, de de preferência presencialmente, porque inclusive você tem mais pistas do que só uma tela de zoom, não é mesmo, você automaticamente entra é em sintonia não só em termos de sentimento não só em termos de compaixão não só em, ter, em termos de alegria ou de tristeza mas inclusive no tempo né? você entra no mesmo tempo vocês passam a ter é como se fossem dois músicos que para tocarem juntos vão entrar no mesmo compasso eu achei isso absolutamente extraordinário porque mostra que veja bem Nós somos tão profundamente sociais, né? a história de de nós, indivíduos, racionais, esquece, nós somos tão profundamente grupais que a nossa percepção de tempo é contagiosa. né? Nós nos contagiamos pelo ritmo, pela, pela velocidade, pela angústia, pela alegria... De quem a gente convive. é, Eu achei essa história. Eu queria começar por aqui. Nem sei com o que, que eu conecto. Não, talvez dê para conectar sim. Porque eu tava vendo agora, isso. É, eu, nesse final de semana eu avancei em duas coisas que eu tava, de alguma maneira, digerindo ou ruminando com um pouco mais de calma. Uma delas é aquele livro. Corruptible, que é sobre poder, que, que, que eu venho comentando homeopaticamente aqui, que, que, que a grande questão do livro é por que, que é, é pessoas psicopatas, manipuladoras e narcisistas, elas buscam o poder e por que, que os tontos aqui acabam, é, de alguma maneira, é, votando e elegendo, tem, tem até um pouco a ver com o que a gente falou ontem do Hitler, né? não, é? não dá para você entender uma personalidade manipuladora e carismática como a do Hitler, se você não levar em consideração que as pessoas, na verdade, gostam disso, né? que as pessoas são frágeis e e caem nessa história. Mas eu estava lendo esse livro e aí, num certo momento, ele está analisando várias, nesse capítulo que eu estou, ele está analisando vários mitos, vamos dizer assim, sobre a questão do poder. E um deles é O Poder Envelhece todo mundo, não sei, eu já comentei várias vezes com a minha mulher, você vê o Obama antes de ser eleito e depois, oito anos depois, quando ele sai, parece que o cara envelheceu 20 anos. né? Por que será? Será que porque é uma figura pública, então a gente presta mais atenção? A história é muito interessante e, e dá o que pensar. A questão é a seguinte, Vamos analisar, porque alguns experimentos a gente não pode fazer com pessoas, não é uma coisa tão fácil assim, você não pode pegar um CEO e pôr numa gaiola, adoraria, mas não dá. Então a gente faz com criaturas que são parecidas. Vamos pensar, por exemplo, babuínos, né, que são primatas, primos nossos, que também tem lá uma estrutura hierárquica, né, você pode estar tá bem na foto, pode estar tá com mais status, menos status, tal. e aí o que, que eles descobriram? É uma sociedade hierárquica, a sociedade dos babuínos, assim como é a dos chimpanzés, assim como é dos gorilas, assim como é a nossa. né? A questão é, se você pega um babuíno numa sociedade de primatas e coloca ele numa posição miserável, ou seja, de baixo status, se você tira um pouco de sangue do cara, vamos medir aqui os parâmetros médicos, você vai perceber o seguinte, ele está estressado ele está estressado, ele está infeliz, ele está com inflamação, é, a coisa não está legal, né? Então tá, Então em, aparentemente não ter poder nenhum ou perder poder é ruim, certo? certo. Então agora vamos analisar o macho alfa, né, o poderoso, quem está mandando ali, como que esse cara está? Bom, o cara tem acesso a mais fêmeas, mais comida, mais prestígio, mais gente puxando o saco, mais gente ali catando piolho... Aí você fala, bom, esse cara está bem, não, curiosamente, que acho que é um dos advérbios mais repetidos aqui no radinho, curiosamente, o cara que está nessa posição de macho alfa, todos os indicadores biológicos indicam um como se o reloginho dele biológico tivesse acelerado, ele está envelhecendo mais rápido, por quê? Porque é o estresse de você estar tá numa posição de poder que alguém pode tirar você de lá, você não descansa, você tem, embora você tenha uma série de benefícios, isso tem um ônus. Curiosamente, é, existe aí um meio termo. São aqueles caras que são amigos do rei. O cara não é o CEO, mas ele é um, sei lá, ele é um diretor. Ele não é o presidente, ele é o diretor. Ou é um gerente, é né? um cara que está um pouquinho abaixo, ele não tem aquela pressão, aquela neurose de sucessão. Isso me faz lembrar da, de um, da da mitologia grega da espada de Damocles. Eu não sei, eu vou falar de orelhada, mas ao, o Damocles foi lá em seu saco do rei e falou: "Ah, cara, eu queria estar sentado no teu trono, aí você está no bem-bom, é que o trono deve ser maravilhoso". Foi então, tá bom, vamos fazer o seguinte: você vai sentar no trono, mas eu vou pendurar uma espada por um fio muito fininho que pode arrebentar a qualquer momento. aliás, desculpa, é um fio meio vagabundo. Eu vou pendurar uma espada em cima do seu pescoço, tá bom? Você quer sentar aí? Aí o cara senta, mas só que tem uma espada que a qualquer momento pode cortar a cabeça dele. Essa é a situação de quem está numa situação de poder, os gregos já reconheciam isso, isso é chamado da espada de Damocles. Pois bem, então, quem não está com essa espada pendurada no pescoço, o cara tem os benefícios de ter mais status, mais comida, mais sexo, etc. e tal, sem o ônus de ficar... assim, lutando pela sua própria sobrevivência política. Isso explica por que muitos políticos visivelmente, notoriamente, envelhecem diante dos nossos olhos. Mas aí tem uma questão curiosa, que assim, eu eu mencionei a palavra estresse. Estresse. Define estresse. E aí tem uma questão, nesse livro ele cita um pesquisador que fala, calma aí, vamos vamos entender melhor essa questão de estresse. A ideia de que alguém que tem poder está muito estressado. Por que que é estresse? E aí ele fala, olha, vamos distinguir estresse de demanda, né? porque as pesquisas indicam, tudo indicam, que você pode ter algum tipo de trabalho que te traz muitas demandas, que te demanda o tempo todo. Porém, se você se sentir em controle se você achar que você dá conta, né, se se as coisas não estiverem escorrendo entre os seus dedos, se os pratos não estiverem caindo, isso não provoca essas reações que a gente costuma associar com estresse, que é o seu sistema imunológico enfraquece, você fica deprimido, você dorme mal. Não, se você tem muita demanda e você se sente em controle, isso do ponto de vista de saúde mental, saúde biológica, não é tão ruim, o que é o problema é quando você não se sente em controle. Veja que interessante, né? A sua, o seu próprio bem-estar físico, biológico, intestinal, mental, seja o que for, dependendo basicamente do quanto você acha que você tem controle sobre as coisas. Então, a partir do momento em que as situações estão... Relativamente fora de controle, o que você acha que né, você está mal e mal parando em pé, isso provoca, um, desencadeia uma série de processos no seu corpo né, que acabam fazendo você doente. Eu gostei dessa história. Eu gostei dessa história porque mostra que é, não é privilégio nosso a questão do estresse, não é uma questão humana, não é uma questão do capitalismo, não é uma questão da vida moderna é uma questão de qualquer sociedade hierárquica, se você não se sentir na posição que você acha que merece, você está infeliz, você está doente, se você chegar naquela posição de macho alfa, mas que de repente você está realmente andando em cima de brasa, você está numa corda bamba, Isso traz benefícios, mas também faz com que o tempo passe mais rápido para você e existe aí um equilíbrio no meio do caminho de quem consegue, né, sem se sacrificar muito, consegue ter acesso a alguns das, das, das benesses de você ter um status melhor. E aí eu vou conectar isso a uma conversa longa, talvez tenha sido um dos podcasts mais longos que eu já ouvi, Eu gosto muito do Lawrence Krauss, o Lawrence Krauss é um físico, ele é um professor de física, ele tem um podcast chamado, cara, eu sempre esqueço o nome do podcast, do do, do... deixa eu dar uma olhada aqui, me dá dois segundos que eu vou conferir aqui, como é que chama o podcast do do nosso amigo, chama Origins, não sei por que que chama Origins, é um nome engraçado, mas tudo bem, é o podcast do cara, é é o Lawrence Krauss, eu acho ele extremamente divertido, é um senso de humor judaico, ele é bastante assertivo, tem uma coisa que é muito curiosa, porque ele é muito muito, muito ateu, mas muito, muito muito, muito, muito ateu e isso vai ser importante no que eu vou contar agora, ele estava conversando com um, um autor chamado Charles Murray eu já tinha ouvido falar, ele lançou um livro chamado The Bell Curve A Curva de Sino Curva de Sino não é nada ligado ao automobilismo, ao acidente do Ayrton Senna. Não, não, não. Curva de sino é, um, é, é uma representação visual né, de uma coisa estatística, né? alguns fenômenos estatísticos, como por exemplo, a inteligência das pessoas, a massa corporal. A hora que, se você, se você desenhar lá como é que isso se distribui, se isso se distribui de uma forma aleatória, né? normalmente isso tem a forma de um sino, chama bell curve, então várias características humanas se distribuem dessa maneira, você tem muita gente em torno da média e algumas poucas pessoas nos extremos, tanto para mais quanto para menos. A conversa do do Krauss com o, o Charles Murray é extremamente interessante porque esse livro do Charles Murray, ele está andando num campo minado, porque ele vai questionar algumas coisas que hoje, nessa cultura de cancelamento, cultura de cancelamento é o que aconteceu agora, acho que na Unicamp, né? um, um cara do MBL foi lá palestrar, foi quase que foi linchado, né? quando alguns assuntos não são aceitos, aliás, a gente vai falar da China e de influencers daqui a pouquinho, Nessa cultura do cancelamento, algumas coisas não podem ser colocadas em pauta porque você vai ser trollado, perseguido, demitido, etc. Então, esse livro toca em vários desses assuntos que não são confortáveis para algumas ideologias. É, eles acabam pegando ah, ah, o livro todo e eles acabam dividindo a conversa em dez tópicos. né, a importância, por exemplo, que diferença faz a questão de gênero, que diferença faz a questão de herança herança genética, que diferença faz a questão da classe social, que diferença faz... né, Várias questões que são bastante delicadas de você abordar nesse clima de intolerância com relação a coisas que contrariam ideologias. Né? Então, foram duas horas e vinte de podcast, eu ouvi esse troço na íntegra. Né? Eu não vou falar que duas horas e vinte a respeito, por favor, mas algumas questões são muito interessantes aqui. E e elas têm uma... uma, não é a primeira vez que a gente vê isso aqui, eu já devo ter comentado de um livro do Steven Pinker que chama Tabula Rasa. Tabula Rasa significa começar do zero, né? simplesmente apagar a lousa. Antes de ter lousa ou antes de ter caderninho, os romanos escreviam num tabletinho que, imagina, o seu caderno, vocês devem ter visto isso, mas, mas é muito interessante, porque isso aparece na pintura, nos mosaicos tal. Inclusive você tem é, exemplares ainda. É, o cara vai estudar, vai aprender a escrever, né, no, na, em Roma o que acontece, ele ganha uma tabuinha de madeira coberta de cera de abelha. E aí, quando ele quer anotar, ele pega uma caneta, que na verdade é um pauzinho, um palitinho, e ele ele escreve em cima da cera, tá legal? Ele escreve, escreve, fica ali, enquanto a cera tá tá ali, tá tá registrado a a sua anotação. Né? Agora, quando você quer apagar aquilo, o que que você faz? Você derrete a cera, ela todas as marcações desaparecem e aí vem essa história de tábula que é essa tabuinha tábula rasa, você começou do zero certo? Certo, era assim, você escrevia em cera de abelha pois bem, isto posto no livro do do Steven Pinker o que ele coloca de uma maneira sistemática até um pouco cansativa é que por mais que algumas ideologias, sobretudo da esquerda queiram argumentar que não existe hereditariedade de alguns traços humanos, é, de que a genética não tem diferença nenhuma com relação a habilidades, a temperamento, a inteligência, a esquerda ela não gosta de admitir isso, a ideia da esquerda é que você é tudo que faz de você quem você é não é uma questão biológica, é uma questão cultural, né? isso faz parte quase de um dogma da esquerda, é tudo cultura, aliás, eu acabei de ler isso num artigo logo logo eu lembro quem foi é, é tudo cultura é tudo cultura ou seja se você as pessoas são como elas são egoístas é, é, voeristas narcisistas dominadoras não porque tem algum caráter biológico é porque isso foi a cultura capitalista ou paternalista ou seja o que for então, portanto, se a gente mudar a cultura, a gente pode mudar as pessoas e criar uma sociedade perfeita. Bom, a União Soviética teve 100 anos para fazer isso, não funcionou. Né? Então, é... pois bem, não. É, ou esse livro do Steven Pinker é, tem uma série de evidências, pesquisas científicas, é, que mostra, é, lamento informar, mas uma boa parte de quem você é, é hereditária. Né? Do, dos... Isso não é tão contra-intuitivo assim. Quando você vê uma criança pequenininha que tem, sei lá, os mesmos trejeitos, ou as mesmas habilidades, ou os mesmos talentos do avô, que de repente ela nem conheceu, você fala: bom, é, algo me diz que essa criança não, ela puxou o avô. Puxou como? Se o avô já morreu. Não é? Então, é, é bastante óbvio, é bastante intuitivo isso nossa. Mas você tem que demonstrar isso cientificamente e ele demonstra que várias coisas são efetivamente hereditárias, só que isso é um tema muito espinhoso, de novo, porque toda vez que você fala de genética ou de hereditariedade, algumas correntes ideológicas vão dizer que você é um hitlerista, nazista, eugenista, e que você vai acabar colocando as pessoas em campo de concentração, ou seja o que for. Então, um tema espinhoso. Então, esse, esse, essa conversa com o Murray tem muito a ver com isso, porque vários dos temas que ele aborda, um dos temas, por exemplo, é a questão de por que, que existem poucas mulheres na engenharia. Eu lembro quando eu fiz engenharia, eram 600 vagas, e o meu ano foi um recorde, das 600 vagas, 42 foram preenchidas por meninas, 7%. Sete, isso foi um recorde, porque normalmente era menos do que isso, e tinha muitas meninas bonitas, então foi um ano celebrado ali. E a pergunta é, ah não é nem a pergunta, né? a resposta dele foi, ah isso é porque a cultura paternalista, machista, que quer que a mulher fique na casa cozinhando, blá, blá, como se de repente isso fosse uma questão 100% cultural e não houvesse nenhum tipo de diferença. A questão é que as evidências não, 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 não favorecem isso. Então, um exemplo interessante, ele pega uma sociedade essencialmente patriarcal, profundamente conservadora, é, onde as liberdades civis e pessoais são bastante baixas, que é o Paquistão. Eu não sei, você mulher gostaria de nascer no Paquistão? Hum, lembra da Malala não não é não é assim uma não é fácil digamos que é assim é um desafio não é então pois bem um país como o Paquistão vamos comparar um país como o Paquistão que é realmente opressor sobre vários pontos de vista e vamos pegar um país bastante progressista liberal vamos pensar na Suécia ah, Suécia puxa vida que país evoluído né em termos de democracia em termos de costumes em termos de educação então tá legal Então, vamos ver na Suécia e no Paquistão qual a porcentagem de mulheres que escolhem uma carreira de exatas. Aí você fala: bom, puxa, que legal, na Suécia deve ser mole, a mulher pode escolher o que ela quiser, ela pode ser uma matemática, uma física, uma química, não tem nenhum tipo de pressão social. Veja bem, curiosamente, em países onde a gente consideraria mais avançados, mais progressistas, se você deixar para as meninas escolherem por conta própria o que que elas querem fazer, a coisa não fica 50%, 50%. Aliás, os números são mais concentrados, ou ou mais desiguais ainda, do que no próprio Paquistão. É estranho. E aí eles começam a a contar de vários experimentos, por exemplo, você pega lá, isso aconteceu nos Estados Unidos, alunos todos que eram brilhantes em matemática. Os caras tinham um talento extraordinário para matemática talento, crianças, tá? e aí tinha meninos e meninas mais ou menos igual. Agora, na hora de escolher uma carreira, o que acontece é que as meninas, mesmo sendo super bem dotadas em matemática, muitas vezes ela ia para outras carreiras, biologia, por exemplo, né? ciências humanas, por exemplo, onde ela, mesmo sendo uma área que não era de exatas, ela ia usar esse conhecimento matemático, essa facilidade matemática, é, Para seguir outro caminho. E os meninos, majoritariamente, iam parar em exatas e ponto. E o que ele está tentando demonstrar aqui é que. E aí ele vai fazer o seguinte: olha, eu nem vou me dar o trabalho de tentar é, justificar por que, que isso é assim, eu não vou colocar a teoria de psicologia evolutiva, nem genética, porque o pessoal da esquerda, de outras ideologias, vai falar que isso é uma construção fictícia para justificar o paternalismo opressor, ou seja, o que for. Não, eu vou pegar dados, eu vou me basear em dados, eu não vou dar aqui explicações. E o que ele vai mostrar, isso é extremamente interessante, bebês, meninos, se você mostrar, se você ter bebês, mostra um rosto humano e mostra um brinquedo, é, em, é, aí vem a questão da curva, não quer dizer que seja sempre assim, não quer dizer que seja 100% assim, não quer dizer que seja destino, o que acontece é que bebês bebês femininos com dias de idade, eles vão prestar mais atenção no rosto do que num brinquedo. Brin, ou, ou, bebês masculinos têm a tendência de se interessar mais por coisas do que por pela sutileza é, do comportamento humano. Isso vai se refletir, inclusive, no cérebro, o cérebro feminino, e aí é, é, ele é um pouco diferente, ele é, inclusive, os dois lados são muito mais melhor conectados, o cérebro masculino, os dois lados são meio não são tão bem conectados assim, tanto que quando um homem tem um AVC, um derrame de um lado, ele perde, por exemplo, a linguagem, dificilmente ele recupera. Uma mulher, se tiver o mesmo derrame, ela vai conseguir recuperar porque o cérebro feminino é melhor conectado, tem um corpo caloso e ela consegue compensar isso de alguma maneira. Então, os cérebros são diferentes. né? Aquilo que você percebe ou valoriza também é diferente. E isso não é um problema, não é um sinal de inferioridade, porque inclusive... (risos) Quando Se uma mulher preferiu escolher uma carreira de biológicas, é porque, de repente, ela acha biológicas ainda mais fascinante, mais rico, mais difícil do que, sei lá, matemática. E ela vai ser uma excelente bióloga, ela vai ser uma excelente seja o que for. Então, ele começa a entrar nessa questão de gênero. Ele vai... Eu não vou reproduzir aqui a conversa toda, é muito interessante. Mas uma uma coisa que começa a ficar cada vez mais clara, e, e que é... que que, que tem um um, um desdobramento um pouco, meio, meio, sei lá, para mim, surpreendente no final, é a a questão da genética, até que ponto a genética influencia. Ele vai acabar confirmando o que o Steven Pinker já dizia, quem você é, eu sei que a gente quer agradecer aos pais, que a gente tem toda gratidão no mundo, pelo papai e pela mamãe, né? mas pesquisas indicam com milhares de gêmeos, milhares de não gêmeos, crianças adotadas, o diabo a quatro, né? se você pegar quem você é, a porcentagem de quem você é, a maneira como você vê o mundo, como você se comporta, o peso da sua casa, do seu lar, da sua educação dentro de casa, do exemplo dos seus pais, dos tapas, às vezes o que for que aconteceu, A participação disso é baixa, é alguma coisa com 15%. né? Agora, a genética tem um peso grande, não é 100%, não é mais do que 50%, mas é uns 30%, 40%, ou seja, as suas predisposições, os seus talentos, as suas deficiências elas têm um peso muito maior do que, que, seja lá o que for, que os seus pais fizeram. E, por último, o que acaba tendo um peso gigante são aquelas experiências que só você teve, seus irmãos não tiveram. É aquilo que aconteceu com você na rua, é aquilo que aconteceu com você na escola, é aquilo que aconteceu com você no trabalho, é aquilo que aconteceu com você no grupo de amigos, são as experiências que não são compartilhadas pelo resto da sua família. Isso acaba tendo um peso maior do que a questão... Essencialmente familiar. O que tem a ver. Faz a gente pensar na vida da gente, faz a gente. Quem tiver filho aqui faz pensar o papel em que escola que eu estou colocando, né? quem são os amigos do meu filho, veja bem né? por onde ele está circulando, mas até em termos de política pública, se você quiser melhorar a inclusão, se você quiser diminuir a desigualdade, você vai focar papai e mamãe, ou você vai focar onde, né, o ambiente social mais aberto. E aí ele vai colocar uma questão curiosa. Que é a seguinte, eu vou meio acelerar, é, que quando você vai ver o sucesso dos indivíduos, é lógico, depende da classe social que ele nasceu, depende, sei lá, se ele é da, da etnia, se ele é branco ou se ele não é branco. Mas o que está ficando cada vez mais claro é que é, o seu sucesso social depende sim de características que são hereditárias. Você é mais inteligente você é mais sedutor, você é mais falante, isso é hereditário. E isso é, de uma certa maneira, cruel, isso é essencialmente cruel. É é difícil colocar isso, porque vai dizer que "Ah, vai ter gente mais inteligente, menos inteligente, a questão é, isso já está acontecendo, e ele coloca que, é uma colocação bastante provocativa, que o mundo atual existe uma elite que não é uma elite étnica, não é uma elite branca, não é uma elite secreta judaica, Não, é simplesmente uma elite de gente mais bem dotada intelectualmente, que está criando benefícios para si próprios e que está esquecendo do resto, que está entregando o resto à própria sorte. Então, é é muito interessante, porque se a gente para para pensar, os principais CEOs do mundo hoje, você pega os os líderes do Google, os líderes da, sei lá da onde, da Microsoft... Eles não são brancos arianos, eles não são judeus que que estão mancomunados em alguma conspiração, não, são indianos, os chineses, né? porque porque é gente absolutamente brilhante, é gente que realmente tirou um palitinho comprido ali na questão genética. E a questão é, será que a gente vai ter então, será que a gente tem hoje uma elite que não é só uma elite de patriarcas, brancos, europeus, não, a gente tem hoje uma situação de uma elite que é uma elite genética, gente que nasceu mais inteligente, mais rápida, mais carismática e que isso está criando um mundo muito desigual, isso dá o que pensar, porque não tem necessariamente a ver com etnia, rasgue aí Karl Marx, rasgue tudo, porque essa é uma questão que dá o que pensar, ok, bom, se nem todo mundo nasce igual, o que a gente faz com as pessoas que, porra, por alguma razão qualquer, não são tão brilhantes, não são tão inteligentes, é, não têm a capacidade que, de repente, esses crânios, né, que os Elon Musk da vida, ou seja, quem for, têm. O que você faz? Você entrega os caras à própria sorte? E o que esse cara acaba propondo no final, que eu achei bastante interessante, é que a gente conseguisse repensar a sociedade de uma maneira que a gente conseguisse oferecer para aqueles que na loteria genética tiraram um palitinho curto ou que não são tão né, poderosos, bacanas e número um e campeões, como que a gente cria condições para esses caras terem uma vida digna? E o que eu acho interessante é que ele resgata uma, uma noção que é uma noção que eu gosto muito de usar nas minhas palestras, que é uma noção grega, que é a noção de eudaimônia. Eudaimônia é uma palavra grega que tem a ver com... dignidade, você você ter boas relações, você ter autonomia, você ter olhar para você mesmo e ter orgulho, não ter vergonha. Eudaimônia é uma noção de bem-estar que não tem a ver necessariamente com dinheiro, que não tem necessariamente a ver com beleza, mas tem a ver com as relações que você tem com com a dignidade da sua vida e ele coloca de uma maneira que eu acho extremamente interessante é a A pessoa tem que ter a a sensação de que ela vai fazer falta. Se um dia ela for embora, se um dia ela morrer, ela vai, vai fazer falta. As pessoas vão sentir falta porque ela era relevante naquele círculo seja na sua família, seja na sua comunidade. Então, como é que a gente resgata esse senso de pertencimento, que é mais importante do que dar uma SUV para cada um, né, do que dar uma faixa presidencial para cada um, não, não, nem todo mundo precisa, nem todo mundo quer, nem todo mundo tem os dons para isso. Eu reconheço, é, é, volta e meia, eu vejo, quando eu abro lá o LinkedIn, né, e que eu vejo várias pessoas que eu conheço ali se gabando da sua posição maravilhosa, aí eu falo, puxa, eu, bom, legal, mas é, eu, não, eu não sou, eu, eu não nasci para isso eu não tenho o que é necessário, esse cara é definitivamente mais bem dotado do que eu em, em vários aspectos. Então, é, se ele está legal, parabéns, né? ele de repente merece estar lá, porque, mas, e a questão é, como que você cria uma sociedade onde quem né, não vai ter chance de, sei lá, pegar o primeiro lugar, medalha de ouro, como é que esse cara se sente relevante? E isso me faz lembrar um pouco a questão também do, do próprio Ival Harari, né? que a tecnologia estava nos tornando irrelevantes. E se tem alguma coisa, e lembrando de novo a história do estresse, se tem alguma coisa que faz mal para a gente, que somos criaturas sociais, é o estresse que você sente quando você está é, com status, quando você não tem relevância social nenhuma, quando você não está, quando você não tem uma posição digna, né? quando você se sente na base da pirâmide, isso faz mal para qualquer um. Isso não, tem, isso não é questão de dar dinheiro, é lógico que dinheiro é importante, não é só questão de dar comida, é lógico que comida é importante, mas a questão é como é que a gente cria uma sociedade em que o cara consiga pertencer e se sentir, quando a gente percebe, quando estou falando aqui de orelhada, quando a gente percebe muitos movimentos aí de revolta, recusa, anti-elitismo, às vezes é isso, às vezes o cara percebe que a vida dele está perdendo sentido enquanto você tem ali o Jeff Bezos num iate de 500 milhões de dólares, né, o Elon Musk brincando de playboy, você fala, cara, a minha vida está desmoronando, Eu, eu vejo em volta de mim e não é isso que eu queria. Eu achei essa história profundamente interessante, eu acho que ela conversa com várias coisas aqui. Falando em dignidade, até uma história um pouco prosaica. É, esse final de semana, acho que foi na quinta ou na sexta, o, o prédio tem aquecimento central e teve um problema de gás. Então, de uma hora para outra, você não tinha água quente. Pode parecer uma frescura, mas é, convenhamos, se está frio, se é, de uma hora para outra você não tem água quente, por alguns dias você acha que você está voltando para a pré-história. Por sorte, a gente conseguiu achar aqui umas, umas sei lá toma banho em outro lugar, faz alguma outra coisa, mas é, uau, é, foi uma experiência, o okay, quê? Pr- problemas de primeiro mundo, ah, que drama, não tenho água quente, mas não é bem assim, porque, é, veja bem, a Índia, não só a Índia, agora a gente está com o Japão tendo ondas de calor é, insuportáveis, a gente está com a Europa tendo ondas de calor insuportáveis, na Índia, ondas de calor insuportáveis, mas existem diferenças, de repente, no Japão ou na Europa, os caras conseguem ligar o ar-condicionado, né? mesmo que o Putin esteja cortando o gás, mas os caras conseguem ligar, não vão necessariamente morrer, porque calor mata. Mas o que acontece é que nem todos os países têm exatamente esse recurso, né? assim como a gente pode ficar sem água quente, os caras podem ficar sem ar condicionado ou sem água fria, e o que está acontecendo é que as populações mais expostas na Índia estão agora tendo que enfrentar o calor sem nenhum tipo de alívio, Né? e aí tem uma outra, essa é uma reportagem da Technology Review do MIT, eu estou dizendo, o MIT está sempre chamando a atenção para questões humanas, humanitárias, de impactos sociais, extremamente interessante. Tem uma outra notícia aqui dizendo que até 2100, 40% da humanidade, não é pouca coisa, 40%, vai estar vivendo em condições que estão fora do que a gente poderia chamar de uma maneira elegante, de nicho humano, nicho humano são aqueles lugares onde a vida humana é possível, pois bem, a gente conseguiu tornar metade de um planeta praticamente inabitável, o que, que você faz? Se não tem, é, e aí eu vou chamar a atenção, agora eu não sei se vou conseguir o link, assistimos ontem uma reportagem especial na BBC, suma, sobre uma região do Irã, cujo nome acho que é Rustão, alguma coisa assim, acho que é o Kuzistão, É uma região, em princípio, bastante bem irrigada, tem muitos rios, embora o Irã seja um país bastante árido, mas o que acontece é que, por inépcia dos governos, os caras fizeram um monte de represa de louco daqui, de lá, tal, um completo descontrole no gerenciamento da água, as populações no Irã estão surtando, estão se rebelando, estão enfrentando a polícia, porque não tem água para agricultura, não tem água para beber, não tem água para não sei o que. Era uma região que, em princípio, não tinha problemas de água, agora tem. O governo está colocando malandramente a culpa na, nas mudanças climáticas, mas não, é na verdade uma incompetência geral de gerenciamento. Né? É, isso é, e as, as revoltas já estão acontecendo, Eu já mencionei aqui muitas vezes da Califórnia, mas faltou falar aqui do Irã, Eu até vou fazer um, um comentário rápido aqui, ah, minha mulher hoje de manhã, já, logo cedo já estava meio indignado com o negócio, como é que pode, onde já se viu, e no fim era um post no LinkedIn, e posts no LinkedIn dificilmente despertam a indignação de qualquer um, né? o LinkedIn é aquele lugar que é tipo o clube do próton tudo é positivo, não é? Mas dessa vez era um engenheiro que resolveu mostrar um bom exemplo de engenharia caipira. Era um rapazinho que está ali num riacho, um riacho bastante bonito, preservado, ele resolve fazer uma réplica da ponte essa aquela coisa descomunal, desnecessária e meio brutal, ali em cima do rio Pinheiros aqui em São Paulo. Então ele resolveu fazer, e aí o, é um videozinho mostrando que ele pegou e fez estruturas metálicas, despejou cimento, fez ali concreto em cima de um riacho, né? e botou cimento daqui, cimento de lá, derrubou cimento na água, e aí o cara falou, olha, veja que, que bacana, o instinto da engenharia. A questão é isso, não é instinto da engenharia, isso é o instinto da destruição. Se isso é um riacho, isso é, e isso eu tenho que agradecer a minha mulher que que mexe na área ambiental, isso é uma APP, é uma área de preservação permanente. Você não faz merda numa APP, não pode. Então, esse esse rapazinho está viralizando porque, em princípio, é um engenheiro. Não, ele não é um engenheiro nato, ele é um destruidor nato. Porque se ele tivesse o mínimo respeito pelo meio ambiente... Ele não estaria vindo para São Paulo e olhando, ó a ponte estaiada. ele tinha que olhar para o rio Pinheiros, em petição de miséria, que felizmente acho que o Dória conseguiu de, de alguma maneira reverter. Mas por que, que a gente olha para a ponte e não olha para o rio? Qual é o nosso problema? Como é que a gente tem essa insensibilidade com relação... E aí só para dar alguns exemplos, eu vou dar um exemplo aqui na Suíça. A Suíça está criando maneiras de você acumular energia limpa, sei lá, energia eólica, energia solar, como é que você acumula isso? Baterias? Não, o que a Suíça está fazendo são represas, né, que, que você, quando você tem energia sobrando, você bomba água para uma represa mais alta. A hora que você precisa dessa energia, você deixa a água descer de novo, movimentando uma turbina, você recuperou energia. Um outro exemplo aqui na Finlândia, em que eles estão... Bom, a Finlândia, frio para caramba, você precisa de energia para aquecer levando em conta que a Rússia está de mau humor, os caras estão fazendo agora uma planta muito interessante, em que a energia solar, quando ela está sobrando, eles usam para esquentar areia, eles têm lá um silo cheio de areia, areia de construção, né? e aí eles esquentam até 500 graus, essa areia retém o calor por muito tempo, e aí você pode usar por meses esse calor acumulado na areia, para o quê? Para esquentar as casas da Finlândia, isso é engenharia. Né? Essa é uma nova geração de engenheiros. É, achei bastante interessante a história. Como é que a gente pode encerrar é, o radinho de hoje? É, deixa eu pensar. Tem essa questão que não, eu não vou falar de antivacina, não vou deixar essa coisa para lá. O que, que eu posso falar? Os satélites estão caindo por causa das explosões solares? É, deixa para lá também. Eu acho que tem duas questões aqui. É, uma delas que eu acho que tem a ver com com essa questão de mudanças climáticas, um designer em Londres, ele resolveu fazer uma provocação. Você tem ali o rio Tamisa, né? ali na, em, em volta de Londres, em, através de Londres, melhor dizendo, e tem ali uns lugares que tem uns bancos para você admirar. Ele resolveu fazer um banco um pouco provocativo. O banco, é, ele vem vem, sendo é legal, você pode sentar, e de uma hora para outra, a altura do banco é, multiplica quase que 10 vezes. O banco, ele passa a ter... 3 metros de altura, é um banco lá em cima. Aí você fala, por que, que o cara fez um banco, um andar para cima? Porque essa vai ser a altura do rio Tamiza, né? ou das cheias do Tamiza, do se a gente não fizer nada a respeito. Mas se a gente não fizer nada a respeito, é isso que vai acontecer. Será que isso basta para chamar a nossa atenção? Será que isso basta para as pessoas se sensibilizarem? eu não tenho certeza eu acho essas pequenas intervenções para tentar mexer com o nosso cotidiano está vendo a vida como você achava que você ia continuar levando para sempre pois bem, hashtag só que não e aí eu vou encerrar isso com um artigo que saiu na Folha com um dinamarquês de novo, vamos pensar o que é engenharia o que é arquitetura como é que é o nome dele, Jesus? caramba, como é que é o nome do cara? eu vou abrir aqui a história é a seguinte, esse dinamarquês, ele está aqui no Brasil, é, é, ele está no Brasil, né? ele chama Jan Gell, Jan Gell, se é que é o dinamarquês, é, é inexistente. Mas a questão é a seguinte, esse cara está comentando Brasília. Ele fala, olha, Brasília é fantástica quando se observa de helicóptero, mas é uma catástrofe para quem vive nela. Ele está chamando atenção para o fato de Brasília ter sido construída, ou ter sido desenhada, por um admirador do Le Corbusier, que eu já comentei, que é um arquiteto suíço, muito influente, ele achava que a gente tinha que construir máquinas de morar, é um cara meio platônico, que imagina que a cidade perfeita vai ser desenhada por um arquiteto, só que não, né? as cidades mais agradáveis são aquelas que têm uma escala humana, são aquelas que você consegue caminhar, então ele tem aqui intervenções bastante bem sucedidas na Dinamarca, em que ele pega uma região ali da cidade e entrega para os pedestres, Times Square, ele pega o Times Square e entrega para os pedestres, vamos devolver as cidades para a escala humana, é isso que a gente precisa, não é necessariamente 5G, não é uma Smart City, a gente precisa voltar a se conectar a todos nós, é um artigo extremamente interessante na Folha, raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pelas dicas, pelos cafezinhos, cuide-se, um grande abraço e até... Amanhã.